0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 16. Queremos agradecer el apoyo de la semana pasada donde el episodio fue sobre transición de la vida de Dalila Zapata y en el día de hoy queremos retomar la entrevista ya que se quedaron muchos aspectos sin poder discutir. Así que queremos darle la bienvenida nuevamente a Diversidad Funcional en Acción, el podcast, a Nelly de Hernández y a Milton Zapata, los padres de Dalila Zapata. Denos un saludo, por favor. Muy
1: buenas tardes,
2: distinguido público
0: soy Dalila
1: Zapata
2: un saludo a todos los que nos escuchan un capítulo más sobre la vida de Dalila
0: queremos retomar verdad la entrevista de la semana pasada y nos quedamos en explorar cuáles son los planes futuros de Dalila para encaminar su proceso de transición nos gustaría que nos hablara un poquito de eso
1: Sí, muy buenas tardes. Como pues ya le explicamos en el otro capítulo, Talila comenzó sus 21 añitos en febrero de este año, pues nos dimos con espera para integrarla completamente, eso fue antes del COVID, a la vida de, de la rutina de todo ser humano, que es estar en la casa hacer los quehaceres lo, del hogar, comer, y, y aparte de esto, pues cuando tú vas afuera a comprar, ¿cómo tú vas a manejar una, una tarjeta de, de débito, una tarjeta de crédito? Pues luego nos dimos con la situación del tribunal, pero salimos ahí victoriosos porque ya sabemos que no hay que incapacitar a ningún niño con una necesidad especial para que pueda controlar su dinero. Entonces ahora, pues con lo que estamos trabajando es después del COVID, pues ella está todo el tiempo en la casa está completamente aislada debido a que ella pues tiene su condición médica también y tiene que tener suma sumamente, está protegida para para cualquier contagio, ¿verdad? La tenemos eh, todo el tiempo en la casa con bien limitada a salir. Debido a esto, pues Dalila tenía unos compromisos ahora en, en Nueva York, en Italia, en Tortola y en, y, y en Puerto Rico. Pues lamentablemente, pues todos estos compromisos están eh, aguantados debido al COVID vuelvo y digo, ¿verdad? No la vamos a exponer lo más importante en cualquier ser humano, ¿verdad? En estos momentos es que estemos bien. Así que entonces lo que nos dimos a, a la tarea de buscar otra cosa, ¿qué le gusta hacer a Dalila, verdad? Y que no eh, que estar en la casa tanto tiempo no sea, ¿verdad? una limitación más, más en la vida de ella. Así que lo que hicimos fue darnos la tarea de buscar a, a algo que hacer. Entonces Dalila actualmente pues tuvo que hacer eh, para el examen final de ella de cosmetología, pues tuvo que recortar a alguien, así que recortó a su hermano recortó a su papá, recortó a la abuela y a mí me hizo manicura. Así que ese fue su examen final y lo pasó todo muy bien. Y entonces encima de eso, pues nos dimos la tarea de ella, una diseñadora italiana, Rosalía, que le doy las gracias, ella me contactó porque quería hacer una donación de unas mascarillas de alguna entidad y ella escogió a Dalila para que Dalila de la mano de ella, pues, Hiciera esta donación de estas mascarillas a personas que las necesitaran y entonces identificamos como es embajadora también de la parada puertorriqueña y este año no se va a dar la parada puertorriqueña, pues a través del presidente de la parada puertorriqueña, el señor Luis Maldonado y el licenciado Víctor Rivera pues identificamos ahora mismo, estamos en el proceso de identificar un hospital en Nueva York al cual se le va a hacer la donación de estas mascarillas. Eh, aún no tenemos el número final, verdad, pero van a ser como unos 150 mascarillas o 300 mascarillas las cuales van a estar donando a través de la diseñadora Rosalía y Dalila Zapata de la mano. El desfile puertorriqueño pues eh, le dio este título a Dalila y Dalila pues ahora está eh, retornando ese galardón, ¿verdad? Eh, haciendo una labor filantrópica para personas que van a necesitar el uso de estas mascarillas porque como ustedes saben que Estados Unidos, Nueva York y New Jersey fue uno de los sitios más afectados. Uh -huh. Así que eso es lo que ya está haciendo ahora y además de eso pues está dedicándose mucho a la parte del ejercicio para mantener su dieta está muy bien controlada en la tierra está eh, haciendo mucho ejercicio y pues poco a poco, pues para ver verdad cómo nos integramos nuevamente a, al campo del modelaje, ya que la llamaron eh, ...recientemente una diseñadora para que en el 2021 fuera con ella a Nueva York... ...pero ahora mismo todos esos planes están en home ...también había un proyecto con el Departamento de Educación... ...que también está en Hall... ...porque Dalida pues producto del Departamento de Educación Especial... ...y querían, verdad, dar a, a conocer la historia de ella... Con, ...con más publicidad en la televisión, etcétera... ...pero eso también está aguantado ahora mismo... Pero él no nos detiene nada. Así que eh, vamos a seguir trabajando todos estos proyectos y hacia adelante, integrándola en todo lo que podamos.
0: Sabemos que este proceso de transición no es fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué esperan los padres de Dalila? ¿Cuál es la expectativa de, de los padres de Dalila? Si
2: sí, la expectativa de nosotros es poder desarrollar o sea, para que pueda enfrentar el mundo real de trabajo y y que pueda funcionar dentro del mismo, o sea, ya que es complejo, eh, y fue lo que hablamos en el capítulo anterior de las la, de la, de de destrezas que se le están desarrollando. De, de esa forma, pues, pues ¿cómo, cómo tú apoyas a, a, a tu hijo para que logre, o sea, identifica su fortaleza y, y lo apoyas para que logre eh, ese, ese resultado, ese, ese desarrollo, y que se convierta en una persona funcional independiente?
0: Excelente, que realmente la misión de los padres de Dalila es que ella pueda alcanzar una independencia, ¿correcto? Correcto.
1: Eso es correcto y lo está logrando, ¿verdad? Con el tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y estar muy pendiente de ella, ¿verdad? Y ver los retos que nos enfrentamos día a día porque los hay Papá, mamá, que nos escuchan hoy. Allá afuera hay muchas personas que todavía los limitan, ¿verdad? Pero no, no dejemos que esas personas nos limiten a nuestros hijos eh, si no sabemos, vamos a buscar la ayuda y vamos a darle a ellos todas las herramientas para que ellos echen hacia adelante para cuando nosotros nos quedemos aquí lo podamos ayudar, porque ellos sí pueden. Hay mucha, mucha ayuda, hay mucha tecnología, hay muchas cosas diferentes que ellos pueden hacer y los podemos ayudar a todos.
0: Les pregunto, ¿cuáles recomendaciones ustedes le harían a estos padres que se encuentran en este proceso de transición? Que siempre
2: es bien importante que, como todas personas, o sea que Tienes que identificar qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene, fortalecer aquellas, mejorar aquellas que son fuertes y, y, y apoyar las que más débiles llevarlas a un punto donde puedan ser eh, fortaleza, Una vez, una vez los identifiques, trabajar en ese, el desarrollo de esas, de, esas, de esas destrezas, fortalezas y llevarlo de la mano, buscar todas las alternativas que hay, porque hay muchas alternativas para el apoyo y ayuda de ellos además de uno, uno, uno es el papá, pero necesita de, de los terapistas, necesita de, de maestros típicos, necesita de mucha, de mucho apoyo para, para echarlo para adelante y de mantener una actitud de apoyo, que es la, lo más importante, de apoyo a, esa, a, esa, a este hijo, a esta tarea, no perderlo de, de, de enfoque. Es como, yo uso de ejemplo mucho que en los niños pues que no son especiales, tú quizás con suerte te acuerdas del día que caminó, del día que vagamente te acuerdas, del día que comió por primera vez estos pero en estos niños especiales que tú estás de la mano con ellos para apoyarlo y, y desarrollarlo, te acuerdas de todo, en todos momento momentos, cuándo hizo, ¿qué? porque estuviste en ese momento enfocado en, en el mejoramiento de ellos. Y eso es lo importante que, que los papás este, que están escuchando pues apoyen y, y, y construyan sobre eso.
0: Nelly, ¿da alguna recomendación adicional? Yo le recomiendo,
1: ¿verdad?, a lo, a lo, al papá y a la mamá del niño o de los jóvenes ya, que es lo que estamos hablando de la etapa de 21 años, que sea, sean los eh, abogados de sus hijos, ¿ok? Eh, yo sé que nos da sentimiento y vamos a llorar porque a veces es bien difícil enfrentar estas situaciones como la que yo tuve recientemente, pero mira, eh, después que llore, echen las lágrimas para el lado y, 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 y busquen ayuda ¿verdad? Ya ellos no van a estar en la escuela, ya no van a estar quizá todas esas terapias y toda esa ayuda ahí, pero aún así hay muchas ayudas, hay diferentes programas, que yo sé que más adelante nosotros les vamos a estar hablando de algunos eh, programas, este como Vida Independiente, por ejemplo, en, en Moca hay un lugar que se llama el Centro Ayani, que es sin fines de lucro, y ahí aceptan al joven después de los 21 años, de 21 años hasta 50 años, o sea que es toda esa vida adulta que tiene, ahí le dan unos talleres de, por ejemplo de repostería, de costura, hay otras alternativas y otras ayudas para ellos, porque ellos pueden hacer de todo, no es modelar nada más o fotografía o deporte, no, usted busque el talento que su hijo pueda desarrollar ellos nos van a sorprender ¿ok? Eh, pueden ser meseros en un restaurante, pueden trabajar en un supermercado pueden incluirse en, en algún programa como ese que acabo de decir pueden eh, pueden asistir a cuidar personas con enfermedad, ellos pueden hacer de todo y ellos que son tan amorosos, pueden, uh -huh. pueden digo, no importa ver la, la, la que sea la impedimento, si el síndrome de edad, aunque le llaman el síndrome del amor, pero no, no lo deje ahí a la, al, al joven, o sea, no lo deje en la casa viendo televisión, porque eso no es, o sea, lo estamos haciendo ahora por el COVID nada más, pero aún con el COVID nosotros estamos buscando este tiempo para, para buscar una fortaleza de Dalila, ¿qué le gusta a ella hacer? Porque no toda la vida tampoco ya va a ser modelo, las modelos pasan de moda, así que hay que buscarle otra cosa que hacer, como también, ¿verdad? No lo mencioné, pero ella me hizo seña, me dijo la costura, porque a ella le encanta la costura, o sea, ahí hay muchas cosas que podemos explotar en nuestros hijos, Deporte, este, se usa mucho ahora las plantas, esto que se llama eh, el, uh, cuando siebra, siembran, el, ¿no? el, la agricultura. agricultura. No, hay otra cosa que se llama que es con agua, algo así, pero esto, eh, o sea, hay tantas cosas que ellos pueden pero hacer: el agropecuario, ¿Qué? agropecuario. O sea, en el centro de Yani hay un, un, un área así también. O sea, eh, eh, yo estoy ahora en la tarea de, en realidad le queda un año más en, en, la, en la escuela y luego entonces este año, que aunque esté el COVID, yo me voy a dar la tarea de buscar a ver qué es lo que yo voy a buscar para conseguir para ella que ella le guste y que lo pueda hacer. La, las herramientas están allá afuera. Vamos a buscarlas. No vamos a esperar. Nadie nos va a llamar a nosotros para decirnos qué nos va a dar. Nosotros tenemos que buscarla.
0: Yo creo que y no pongamos excusa. Eso, eso es un dato bien importante porque esa proactividad de los padres es la que va a ayudar a ese proceso de independencia. Necesitamos unos padres involucrados dentro del proceso de transición, pero también que permitan que el joven también pueda adquirir esa independencia con ese apoyo. Es como tener un balance sí. hermoso dentro del proceso.
2: Sí, ahora en la cuarentena, entre las cosas que ella hizo con nosotros fue pues, recortarnos. Me recortó a mí, a su hermano, me arregló la barba. ¿Y cómo llegó a hacerle el estilo que tengo? Que parezco a Cervantes Saavedra. Pero pero lo logró hacer porque se metió al internet, buscó vio varios estilos, me dijo, este que te voy a hacer? Y me lo hizo exacto como lo vio allí. Qué bueno. Y, así, y, y eso fue un día bien divertido para todos. En una barbería al aire libre. Ay.
1: Sí. Mira, esto, esto no lo hemos publicado en ningún sitio. Yo lo tengo guardadito para de vez en cuando tirar algo, ¿verdad? Pero este se lo envié solamente como que algunas personas bien allegadas y quedaron locos. Pero, ¿cómo va a ser? Voy para allá yo, no. Aquí no quiero a nadie.
0: <risa> pero que bueno, pero podemos identificar alguna fortaleza en esa área de Dalila. Es más
2: para el próximo capítulo, ella nos va a preparar si lo hacemos en video. <risa> Hoy
0: nos
2: arregló Dalila
0: Zapata. Qué bueno, qué bueno. Quiero agradecer infinitamente a Nelida y a Hilton y a Dalila, porque Dalila también está ahí, por darnos estas entrevistas, por compartir su historia con nosotros, porque yo entiendo que una historia real impacta de manera sobrenatural al público, porque no no es ficticio, es, es algo que sí se puede dar en nuestra sociedad. Queremos que el proceso de transición sea uno adecuado, uno eh, sí. dirigido, uno empoderado, que pudiera ayudar a esa persona con diversidad a funcionar, a integrarse de manera digna en nuestra sociedad. Así que muchas gracias a Nélida, muchas gracias Hilton, si hay alguien que desea contactarlos ¿en dónde puede conseguirlo? Lo pueden
1: conseguir a través de las redes sociales de Dalila, Dalila Zapata modelo internacional y mi teléfono es 787-354-9111 787-354-9111
0: Muchas gracias y hasta la próxima Si te identificas con la población con necesidades especiales